0: Bien, muy buenas tardes, entonces vamos a comenzar el programa el día de hoy junto a Tomás. Tomás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Muy bien, muy bien, Alexis.
0: Muy bien el día de hoy. Hoy hay varias cosas en, a nivel mundial y sobre todo desde el punto de vista económico. Está, el, si no me equivoco, el segundo día ya del Chile Day, así que tenemos al ministro haciendo un poquito de, de, de lobby en el sector nacional. <risa> Pero eh, una de las cosas que me llamó la atención es todo este conflicto que había, ¿te acuerdas? Con, con Corfo y Tianqi, que era la China que, que quería entrar en la participación de Sokimich. Y más allá de entrar en el, en el proceso de lo, que, de lo que está haciendo hoy día PCS vendiendo esa participación, son los dichos del, del embajador chino. ¿Qué, ¿Qué tal te parecieron? Ayer lo dijo en... en que, que todo esto que estaba pasando con Tianqi podía trabar un poco las negociaciones. ¿Qué te parece a ti, Tomás?
1: Yo, no esca, yo que tenga tenga recuerdo, nunca había escuchado a un embajador de China con este tono.
0: Está un poco agresivo, ¿no? Sí, en este tono en la prensa nacional. Sí. Oye, pero cuenta cuenta. qué te parece un poco el, el, el escenario, porque hoy día nuestras relaciones con China son bastante El, potente. sí, claro,
1: ¿no? es nuestro principal socio, socio comercial.
0: Primer socio comercial, eh, no solamente nosotros tenemos la, la relación de exportar cobre, sino que hay un montón de otros productos que se exportan y que China también es un participante bastante importante en esa relación, por ejemplo en la exportación de vino.
1: Claro, entonces por eso yo creo que, que, que efectivamente hay preocupación por este, por este, no sé si llama lo conflicto todavía, te fijas, pero eh, los dichos del embajador eh, Junto a, otra, a, otro, a otras frases que han señalado personas que han sido embajadores en China o han estado relacionados con ellos, efectivamente muestran que, que,
0: que la presión eh, está subiendo. así ¿Ah, bueno. oye Yo te quería llevar a, a un par de temas interesantes eh, en, en relación a, a lo económico. Lo primero, no sé si, si alcanzaron a ver el, en el día de hoy, pero... ¿Te acuerdas tú que el año pasado hubo una paralización del sindicato de la minera escondida que fueron 44 días aproximadamente y eso significó bueno un montón de mermas en términos de producción para la empresa? Pero uno de los efectos que uno podía notar desde fuera era un alza en, en el precio del cobre principalmente por la menor producción que generaba esta mina. Y el día de hoy aparece el sindicato de la minera escondida y dice, fíjate, que ve altamente probable no lograr un acuerdo contrato eh, de un contrato anticipado de la negociación que están haciendo con, con la minera. Por lo tanto, ahí hay una serie de, de peticiones que están haciendo nuevamente. Pero yo creo que, como han... Como han avanzado las negociaciones mineras durante el año, que normalmente se han adelantado en la, en las negociaciones ya han, han llegado a buen puerto, incluso en algunas que se han adelantado meses en, ten, en términos de la, de la programación, pero yo creo que esta pasa a ser el punto más, o, o por lo menos dentro del sector minero, una de las negociaciones más importantes que podría haber en el año. Ah, yo, yo te traía algunos datos, no, no les puedo mostrar muy bien los gráficos, pero... Fíjate que en términos del precio del cobre, hoy día vimos una recuperación bastante fuerte, está más de un uno y medio arriba durante la mañana, y principalmente este efecto del precio del cobre parece ser que eh, trae incluido el tema de que las negociaciones eh, colectivas, las negociaciones sindicales que hay durante el año podrían estar impulsando el precio del cobre en, en, en proyección. Y una de las más importantes que pasa a ser minera escondida está teniendo este efecto dentro del de precio del cobre. Fíjate que dentro de las posiciones especulativas que hay en mercado en, en general, una de las cosas que durante gran parte del año 2017 llevó al precio del cobre a sus niveles más altos, alcanzado casi 3,3 dólares la libra, fueron en base a posiciones especulativas. Y eso hacía que esas posiciones especulativas levantaran el precio del cobre. Sin embargo, en el último recuento de posiciones especulativas, hoy día tienes cayendo fuertemente las posiciones especulativas con un precio del cobre manteniéndose en los niveles de 3,17. Por lo tanto, pareciera ser que este efecto en, 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 en las posiciones ya no es tan relevante en el alza del precio del cobre y hoy día nos podríamos estar trasladando a todo lo que son las negociaciones sindicales el, el día de hoy.
1: Ahora, yo creo que esta... esta... Forma parte, las expresiones por parte del sindicato forma parte de lo que es un proceso de negociación habitual, sobre todo en un contexto de precio de cobre bastante mejor que el que tuvieron en la negociación anterior. Entonces, en una de esas, quizás nos vamos a enterar por la prensa <ríe> de un acuerdo amistoso con un bono suculento. Con un bono
0: suculento. Hoy ya hay, bueno, de, la, de las mineras en general, los bonos, porque van siendo precedentes en las negociaciones anteriores en otras mineras y se ocupan normalmente para las negociaciones. Y, y estaba ya casi en 17 millones de pesos el bono por término de conflicto. Eh, en, no es nada de no es despreciable eh, ese, ese bonito. No, además
1: que claro, han pasado la, la, la gran minería pasó por una recesión prácticamente durante sí. los años 2015-2016 con caída de, de precios muy sustanciales y paralización de un montón de proyectos de inversión.
0: Oye, ¿cómo van? Porque una de las cosas era reflotar varios proyectos de inversión, sobre todo en el sector minero. ¿Cómo, cómo has visto tú eso en el, en el último plazo? Que
1: pero No he visto nada concreto todavía. O sea, de, está la lista. M que, más intención. Que, claro, está la lista que, que leímos el otro día, que eran básicamente ampliaciones de proyectos de inversión, pero, pero hasta el momento eh, están las intenciones.
0: Está la intención. Bueno, el, el ministro de Hacienda está en el Chile Day, y una de los de, de grandes temas que ha, que ha puesto en, en, sobre todo en, en el tema a nivel internacional es lograr captar mayor inversión eh, Una de, la, de las variables que, que mantenía o por lo menos que mantiene muy fuertemente las expectativas de crecimiento alto durante este año pasa a ser una una cómo lo podríamos llamar tomar una reconversión un nuevo flujo eh, o definitivamente salir de un, efecto de, de un efecto de inversión negativo a definitivamente crecer a tasas positivas en inversión. Eh, ¿Qué proyectos tú, tú, tú estás viendo de, de para adelante de, de que efectivamente sean tan grandes que puedan generar ese quiebre? que
1: Yo creo que además de lo que hemos conversado del sector minero, al parecer construcción es un sector en el cual hay también mucho proyecto en carpeta que está ahí a la espera. Y construcción no es solo sector inmobiliario sino que obras civiles que pueden ser de envergadura relativamente grande uh -huh. Y en el cual tenemos que ver qué, qué camino sigue finalmente el Ministerio de Obras Públicas en relación a los requerimientos de mayor infraestructura, que nuevamente va a ser puesta a prueba este fin de semana.
0: Uy, es verdad, tenemos fin de semana largo esta semana. Y hay un plan de contingencia que que se está aplicando. Ahí
1: está uno encargado de la contingencia. ¿Quién está encargado? Es José Luis Uriarte, que ah, fue mira. durante el primer gobierno del presidente Piñera director de Cercotec.
0: ¿Ah, Sí. Ah, verdad, sí, me acuerdo. De hecho, lo tuvimos, eh, habíamos entrevistado acá en, en, en el programa en hace un par de años atrás.
1: Así que lo vamos a ver efectivamente en acción durante ah, en el fin de semana largo. Ah, sí.
0: Mira, en, en, otra, en otra rama. Y, y el día de hoy también hubo, hubo designación en el metro, ¿eh? así que... Yo, yo creo que uno de, lo, de los grandes proyectos que podría ir avanzando durante estos años es probablemente expandir las líneas del metro, en, por lo menos en Santiago, y ojalá que en regiones haya un plan también de crecimiento, sobre todo en el sistema de transporte público, ya sea en carreteras o un sistema de transporte que sea acorde a cada una de las regiones y que, y que, lo, que sea lo que necesitan. ¿no? Muchas veces no, nos centralizamos mucho en Santiago, siendo que también tenemos... O un montón de regiones que tienen iguales o mayores necesidades también Exactamente. Que
1: no, la congestión ya no es algo solo de Santiago. No.
0: Está presente en todas las grandes ciudades chilenas. Así es. Oye, Tomás, yo te quería bueno sacar un ratito de solamente el tema nacional eh, para llevarte principalmente algunos temas de mercado, porque en Estados Unidos, hoy día, si uno ponía Bloomberg en la televisión, aparecía todo el rato que en Estados Unidos ya la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro de 10 años alcanzaba los 3, el 3%. Y Así empezaron es. a salir una serie de artículos hoy día de muchos que veían una depreciación del dólar a ver definitivamente un vuelco en donde están viendo ya algo más de fortaleza en el dólar a nivel internacional y yo quería bajarlo a todos ustedes auditores ya no, no desde el punto de vista técnico sino que algo más fácil de entender pero yo traje varios varios apuntes en relación al, a la parte internacional. Lo primero, si uno mira en cómo nos podría afectar en relación a moneda emergente, lo primero es ver la internalización que hay de las subidas de tasa para este año en los precios. Por ejemplo, cuando uno mira eh, la, la directriz que ha dado la Reserva Federal, ellos dicen van a haber dos subidas de tasas adicionales durante este año. Sin embargo, los precios de mercado eh, uno puede, puede llamar los precios de inflación, las OIS en términos de tasa, por ejemplo, o la, la expectativa que hay a final de año. Hoy día esos precios están internalizando tres subidas de tasa. O sea, hay un 40% de probabilidad que finalmente hayan tres subidas de tasa adicionales a la que ya hubo para la Reserva Federal. Entonces cambia un poco el panorama, porque una subida adicional de tasa de interés en Estados Unidos podría generar Mayores diferencias de tasa, sobre todo en monedas de América Latina. Por ejemplo, si uno toma el diferencial de tasas de Estados Unidos con economías de Latinoamérica, todas las economías en diferenciales de tasa, por ejemplo, México liderando casi con seis puntos de diferencial, Brasil con casi cuatro y medio, Colombia, Perú, Chile que tiene también ahí un diferencial de tasa, todos esos diferenciales de tasa hoy día están favoreciendo una depreciación de monedas latinoamericanas qué es lo que uno debiese tener en la cabeza. Eh, por lo tanto, en ese efecto de fortalecimiento del dólar, probablemente nosotros empecemos a ver un tipo de cambio convergiendo hacia zonas de 609, 610, que es lo que habíamos planteado y lo que había planteado en algunos programas atrás, y probablemente se empieza a concretar. La reunión de la Reserva Federal va a ser el primero y 2 de mayo, si no me equivoco, a ver, déjame buscarlo bien, pero en confirmación sí. ya... Eh, la, ya la próxima semana vamos a tener la reunión de la Reserva Federal en términos de decisión de tasas de política monetaria. El mercado hoy día está esperando con muy baja probabilidad que haya una subida en este mes, en mayo. Sin embargo, para el mes de junio es donde están puestas las mayores probabilidades de alza de tasa y ahí podríamos empezar a ajustar porque ese mes también se dan las proyecciones quizás que deje de ver la Reserva Federal eh, un, un escenario mucho más hawkish, mucho más agresivo en sus vías de tasa, y principalmente por lo que tú llamas también el, el efecto que tiene inflacionario sobre el precio del petróleo. Uh, así que probablemente todos esa, todo esa, todo esos fundamentales que hay detrás del mercado podrían a, aportar a un fortalecimiento del dólar y una depreciación en este caso de monedas emergentes.
1: Hay que recordar de que vivía la tasa de interés en los Estados Unidos desde 1,75%. Por tanto, si se realizan tres alzas durante este año de un cuarto punto, llegaríamos a fin de año aproximadamente a una tasa de 2,5%. Y yo creo que la tasa de interés neutral de los americanos debe estar como en tres. Más o menos, sí. Claro, que es efectivamente la tasa de interés consistente ya con un crecimiento del PIB en su estado tendencial y, y su mercado del trabajo en equilibrio.
0: Pero o sea, ahí ya volcamos el diferencial de tasa, ya sí, nos claro. quedaríamos en, o sea pensando en que Chile mantenga la tasa en un 2,5 hasta el final probable, de año. ¿no? Sí, que es lo más ya probable. ese diferencial de tasa se hace, se hace cero casi. ¿no? Oye, una, una cosa pa, para dar vuelta dentro de este tema es que el día de hoy las bolsas en Estados Unidos están algo negativas. El día de hoy, fíjate Tomás que él, y auditores que el Dow Jones está cayendo un 1,57% el día de hoy. Mientras que el Standard Poor's está cayendo un 0,84%. Y eh, la verdad que el, el, el optimismo que venían trayendo las bolsas a nivel internacional se ha venido decayendo un poco. Están reportando, sobre todo, por ejemplo, Google, que tuvo el reporte de utilidades. Están reportando casi todas las fans que se llaman, que son Facebook, Amazon, eh, Apple, eh, tienes Netflix y, me falta una, IG, Google. Ah, que, que son las más potentes y entre esas, eh, la verdad que han sido algo dispares los resultados en términos de proyecciones y eso yo creo que es lo que más está afectando las cotizaciones el día de hoy de las bolsas en Estados Unidos. Sí, porque Trump no ha emitido ningún tuit. Todavía, no. Todavía solo, no. Solo el de la OPEP, que nos quedamos el, el otro día. ¿Te acuerdas cuando le dijo sí. que a los miembros de la OPEP que definitivamente su cartel estaba manipulando los precios internacionales del petróleo y que no lo iba a permitir? Bueno, ¿sabes que hay repercusiones detrás de eso? Hoy día estaba leyendo que eh, principalmente las repercusiones vienen dentro de Estados Unidos. Primero, en donde ha aumentado la producción. Por lo tanto, esa producción se ha trasladado a que en Europa estén consumiendo mucho más petróleo por parte de lo que produce Estados Unidos, más de lo que se genera en el Mar del Norte. Por el otro lado también, tú tienes un efecto en donde el spread, que es el diferencial de precio que hay entre el Brent y el WTI, se expandió. Hoy día está en 6 dólares. O sea, eso hace que el WTI sea mucho más barato todavía que el Brent. Por lo tanto, eso puede generar en un efecto en donde haya muchas economías, en este caso, por ejemplo, como Europa, que prefiera comprar WTI que Brent Así como es. diferencial. Entonces, yo creo que eh, lo que se está dando el día de hoy es que, el efecto tan rápido de subida del precio del petróleo está teniendo un, una, una variable como efecto en Estados Unidos que es una mayor inflación. E incluso nosotros también lo podríamos tener con un mayor precio del petróleo que lo podríamos ver afectando la inflación nacional. Pero cuando uno mira a Estados Unidos, esa mayor inflación que se empieza a internalizar definitivamente recae sobre mercados, sobre renta fija, sobre incluso las variables de subidas de tasa y genera todos esto, estos desequilibrios de corto plazo normalmente en, en, en economía emergente como las nuestras.
1: Ahora, la, la, la bolsa que subió mucho hoy día, eh, bueno, por cierto, ya es de noche ya en China, ya son las dos de la mañana. Está, está bueno. durmiendo el embajador, ¿no? Porque... Efectivamente, la el embajador chileno allá dice esto. La bolsa de Shanghái subió 1,98%. Y tú sabes, esto es porque efectivamente se reunió una institución que ellos lo llaman, déjame buscar, Política al Buró, del partido, bueno, partido único que existe en Chile, eh, que, en el cual efectivamente ellos eh, señalaron eh, reforma a las empresas estatales, al manejo del riesgo, a efectivamente tener mantener una tasa de interés en China estable y neutral, y, eh, en general, eso fue bien recibido por por eso por esa economía. Uh -huh. En términos de que siempre han tenido el riesgo, que lo hemos comentado varias veces acá, de, de que los créditos que otorgan los bancos estatales quizás no están siendo bien evaluados, o no eran bien evaluados. Y la tasa de, de recuperación tal vez no es muy alta. Entonces, han perseverado en el camino de irse acercando paulatinamente al estándar de países occidentales en esta materia. Y, bueno, eso el mercado lo tomó muy, muy bien.
0: Sí, eso está, por lo menos se refleja en dentro de los cierres.
1: ¿Y la bolsa chilena?
0: Y la, la, mira, la bolsa chilena el día de hoy, inmediatamente porque también está recogiendo escenarios algo más negativos el día de hoy, pero hemos tenido algo variable la bolsa durante la semana, pero en este minuto está cayendo un 0,22%, así que no está reflejando muy bien lo que está, o sea, perdón, está absorbiendo un poco también los escenarios negativos de afuera, pero dentro de las acciones que más sube está Besalco, un 2,23%, a Esgener, un 1,32%, fíjate que a Esgener que tiene todo este proyecto Alto Maipo ya está internalizando alrededor de 167 pesos aproximadamente nosotros hemos hecho algunas sensibilizaciones y fíjate que llevando a estrés completo el proyecto eh, ASGENER está llegando a las partes más a la cota más a la cota más baja ahora eso no no significa que no pueda seguir cayendo pero cuando tú haces algunas simulaciones ya a, ha internalizado completamente ese distrés del, del proyecto. La sigue en tercera subiendo CMPC, un 1,23% el día de hoy. Y dentro de las bajas, adivina cuál está cayendo la máxima. ¿Cuál? Sokimich, un 2,3%. Y lo sigue Sonda con un 2,17%. Y ahí te quería detener, Tomás, porque tú que estuviste como subsecretario en el primer gobierno... Fíjate que Sonda, en particular, eh, está cayendo porque los resultados que tuvo, que reportó el día de hoy, fueron realmente negativos. Fíjate que está cayendo, en términos de ingresos, casi un 10% en relación al primer trimestre del año 2017. Eso es tremendo, ¿no? es. una caída tremenda. Y en, en EBITDA eh, termina cayendo casi un 19%. O sea, ¿dónde están las mayores repercusiones fíjate que en México está con un escenario en EBITDA muy fuerte negativo casi 80% abajo en EBITDA por México y eso pasa porque dentro de la región eh, Sonda recuerden ustedes que tiene varios proyectos en, en particular en Brasil por ejemplo desde de, de, eh, en Brasil donde la tecnología o los aportes en estos proyectos pasan más por el Estado, en México fíjate que había un gran cambio en, en esta economía, principalmente México el que más le afecta la evita en caída y lo sigue Chile también con un 18% de caída o sea, los únicos que están subiendo ahí son Brasil y eh, y dentro bueno de todos los mercados en, en Latinoamérica otras economías pero eh, finalmente Chile y México eh, son los que más están aportando en este escenario negativo. ¿Qué, qué has visto tú, Tomás, ahí en, en, en estos proyectos de tecnología que han habido? Eh, ¿cómo, ¿Cómo vemos el sector en Chile? ¿Cómo podría este gobierno en particular a, a apoyar esos sectores?
1: Y no solo el gobierno. ¿eh? Entonces, ¿sabes no, sé, no recuerdo si fue ayer eh, que eh, la Confederación de la Producción y Comercio creó un comité dedicado a la economía digital uh -huh. en particular porque efectivamente no solo, no solo hay en esto procesamiento de datos en gran magnitud como la que proviene de los, de los observatorios astronómicos, sino que muchos trámites que todavía son presenciales y que, y que efectivamente se pueden hacer a través de tecnologías aplicadas en el uso de la atención de personas. Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que Rafael Aristía, que, que durante el primer gobierno del presidente Piñera se dedicó justamente a modernización del Estado, el día lunes fue eh, vuelto a confirmar en el mismo cargo. ¿En
0: el mismo cargo? ¿Era? Sí,
1: o sea, para que continúe con eso.
0: ¿Cuántos han confirmado, entre todo, que habían estado en el primer gobierno y en el segundo? Ah, eso no sé. No sé. Eh, que se revitan en el plato, dices tú. Que se repitan. Algunos que lo hicieron bien. Sí, claro. Algunos que todavía no llaman.
1: Algunos que todavía no llaman. <risa> todavía. <risa> unos que llaman y, y, y están arrepentidos.
0: <risa> también. <risa> también. De Otros de todo que hay. han llamado y que se han condoreado también. Hay, todo, harto, eh, hay harto. Hay harto, Oye, pero, pero, pero en sí, volviendo un tema a, a este tema, por lo menos tecnológico en particular, a mí me ha sorprendido porque eh, piensa tú que eh, en términos de crecimiento, ¿dónde, ¿dónde estamos buscando que definitivamente llegue la inversión? ¿Solamente en infraestructura, en carretera, en proyectos inmobiliarios o también habrá un escenario en donde estemos buscando en tecnología? una Bueno, puerta?
1: el de Amazon. Ese, yo te diría, el más insigne de, de los proyectos en esa materia. Claro, su centro de procesamiento de datos requiere una inversión, yo creo, cercana a los mil millones de dólares. Es es una buena inversión. una buena inversión y acuérdate que están evaluando si lo hacen en, en, en Buenos Aires o aquí en Santiago de Chile.
0: Ojalá que sea acá. Ojalá que sea acá. Ojalá. Bueno, por costo yo no sé cómo, cómo habría que tratar de seducirlos. Eh, bueno, que... en, eso,
1: en eso yo escribí una columna que aparece hoy día en el libro. Uh -huh. Porque, claro, lo habitual en, en muchos países es que les ofrecen deducciones tributarias. O exenciones tributarias, que no pagues nada. Y yo creo que ese no es el camino, ¿eh? porque, porque evidentemente te abre una, una discusión con respecto a las otras empresas. Eh, yo creo que es mejor hacerlo a través de los programas que se llaman Centros de Excelencia, uh -huh. que tiene la Corfo y que permite atraer una empresa que se instale en Chile, pero que elabore una red de conexión con empresas chilenas y con universidades chilenas.
0: ¿Y eso lo tiene que negociar Corfo? O... Claro,
1: efectivamente es una cosa que realiza Corfo. Mira. Sí. Eso, eso buena... hoy día, claro, hoy día deben existir cerca de 12 centros de excelencia instalados en Chile operando con el aporte a Corfo, si no recuerdo mal, en un plazo de 10 años, cercano a 7 millones de dólares. Más lo que tiene que invertir la empresa, más lo que colocan habitualmente universidades y empresas chilenas. Pero lo importante ahí, que es lo que se busca en esta materia, es la conexión.
0: Sí, sí, en las redes. En las redes, exactamente. Sí, yo, yo siempre me acuerdo que hace, no sé, 7, 8 años, un, un, un amigo que jugábamos, me acuerdo, padre, me decía que había venido a Estados Unidos, él había estudiado allá y que... Mmm, y que había venido con el concepto de crowdfunding y yo lo miraba y, y dentro de la ignorancia que era eso hace 7 8 años atrás eh, no entendía bien de qué se trataba me explicaba, yo decía ¿esto tendrá algún algún crecimiento en Chile? y, y finalmente te das cuenta que en los últimos años son las plataformas que más han crecido y, y que finalmente eso es lo que está generando como encubadoras de proyectos también a nivel nacional y que son los que terminan aportando al crecimiento, hoy día de hecho, incluso salió en el Mercurio, si no me equivoco hoy día, el, el hecho de cuánto se demoran las pymes en, 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 o las empresas más grandes en pagarle a las pymes. Claro. Y habían subido dos días. Así es. O sea, de, estamos hablando de 49
1: a 51 días.
0: A 50, O sea, estamos hablando de, una, de, de un servicio que tú prestas y que dentro de 51 días promedio te están pagando. Eh, tú, tú me acuerdo que habías impulsado todo sí. el sello ProPyme, que era sí. el, el, uno de los pagos en, en términos de ciclo más cortos y, y de hecho incluso la, la asociación o dentro de, lo, de, de los Pymes están pidiendo que ojalá esto se tienda a reducir a, un, a 30 días.
1: Claro, el sello ProPyme justamente lo que hace es que las empresas se inscriben y son auditadas, Ajá. son auditadas por, por efectivamente la, la auditora que habitualmente revisa las cuentas, eh, de manera tal de poder certificar de que le paga a sus proveedores PYME a menos de 30 días. Y dentro de esos sellos PROPYME hay empresas privadas y también servicios públicos, porque evidentemente también los servicios públicos a veces se demoran mucho en pagarte. ¿Okay? Ahí, bueno,
0: por ahí deberíamos partir por casa. No, no
1: claro. Entonces, de todas maneras. Claro, ahí donde yo siempre contaba el caso de dentro de las empresas privadas, la, una de las primeras o la primera que se inscribió fue el banco BCI, que paga 7 días. Exacto. Y, y que efectivamente yo lo vi en términos concretos. O sea, sí, sí, sí. Efectivamente, a 7 días es el plazo de pago que tiene el Banco BCI para sus proveedores PYME. Pero claro, cuando tú tienes esos 51 días que hoy día nos reporta la Asociación de Emprendedores, uh -huh. eh, claro, no es fácil la vida para ese pequeño emprendedor.
0: No, no, nada. Mira, en, dentro del, de los gráficos en general, eh, de la historia, el, yo estoy viendo aquí los más bajos, ni siquiera ha caído de 40 días. En el año 2000, entre el 2015 y 2016, ese ciclo de plazos de pago promedio esto llegó a estar en torno a 43 días aproximadamente, 42 días, que fue el tercer trimestre del año 2016. Pero de ahí hacia atrás, la historia, hasta el año 2010 que aparece en este gráfico, no hay ningún trimestre en donde el promedio sea menor a eso. No, Entonces, no, no, no. Cuando, cuando tú quieres y propones, en, en este caso, un crecimiento a las pymes en, en, en particular... Si no partes por el capital de trabajo, la rotación, que sea más rápida, eh, no vas a lograr crecer. Muchos de los, por ejemplo, de emprendedores que uno les pregunta cuál sería la clave para poder crecer y te dicen caja. Tener caja. O sea, okay. si no logras generar esta rotación en los pagos, ¿de qué manera va a tener caja un pyme?
1: No, no tiene. Y por eso que tú ves que efectivamente son, son varios los emprendedores que finalmente para poder eh, poner esa caja se endeudan ocupando sus líneas de crédito personales o su tarjeta personal. Sí. De hecho, tú sabes, una vez, Alexi, yo vi un caso en el cual era una, una pyme con no muchos trabajadores y finalmente los trabajadores eh, ponían sus tarjetas era el caso de retail ¿Ah, sí? y con eso compraban insumos para que la pyme siguiese operando,
0: o sea eran parte del crecimiento, claro, pero claro. del crecimiento y del endeudamiento, eran
1: parte del endeudamiento, o sea ellos se tenían que endeudar no solo los, los dueños de la empresa, sino que se endeudaban con las tarjetas de crédito de tienda, los trabajadores de la misma.
0: No, hay que hacer algo ahí. Yo creo que bueno el, el nuevo subsecretario de Economía tiene que poner ahí pie sí. a lo que están dando tú. En sí, tiene el... una
1: mesa. Tiene una mesa de trabajo justamente viendo eso porque además hay un proyecto de ley en trámite en el Congreso. gracias
0: Bien, vamos a saludar a nuestros auspiciadores el día de hoy. Vamos a saludar a Fianza. Así que si has escuchado de Consolida alguna vez, lleva más de siete años ordenando las finanzas. Olvídate de las morosidades de las empresas de cobranza, pero no olvides este número. 2954-8460. Visita también en consolidacreditos.cl. También saludamos a ASR Certificaciones, que es la casa certificadora que apoya a las pymes con atención en todo Chile. Si quieres tener más información, llama al 32-267-0070 o visita a ASR Certificaciones. Punto CL. También saludamos a Hyundai Camiones y Buses que presenta el nuevo HD35 Lite, que es el nuevo vehículo de reparto urbano de Hyundai con el menor costo operacional de Chile. Ahora en una versión más compacta y con mejor maniobrabilidad y mejor rendimiento sin duda alguna. Bueno, visita ahí Hyundai Buses y Camiones, que es marca líder mundial. Bien, señor, vamos a ir entonces el día de hoy a... Una pausa comercial y ya volvemos en Buenas Tardes Mercado. Bien, estamos de vuelta en Buenas Tardes Mercado con Tomás Flores y quien habla, Alexis Oces. El día de hoy no nos acompaña Bárbara. ¿Dónde se habrá ido Tomás? ¿Qué habrá estado qué está haciendo? ¿Ofertas de último minuto que habrá ido a comprar? A aprovechar. A aprovechar, bien. Alex,
1: yo te quería, te quería comentar un tema que me pareció muy interesante porque eh, lo que se inició ayer con el proceso de regularización de los inmigrantes ilegales uh -huh. es, a pesar de que puede parecer muy lejano, algo que de verdad les va a cambiar la vida, o sea hay una gran cantidad de personas que ingresaron a Chile con visa turista, se les venció la visa turista y, y bueno no, no hicieron ningún otro trámite tan ilegales. Sí. otros que derechamente entraron por pasos pasos fronterizos no convencionales no tiene, eso menos no tienen ni un papel te fijas, ni siquiera una hojita sí. de que entraron de turistas
0: aparte sabes lo que fue el, el relato de aquellas personas que han pasado de manera ilegal pasando frío sí, claro. eh, algunas en condiciones casi deplorables eh, bordeando la muerte en algunos y solamente tú te fijas uno podría pensarlo de, de muchas veces de que inmigrantes que pasan de manera ilegal son quizás son malandrines o alguna cosa pero no es así hay mucha gente que, que no tiene los recursos para poder pasar y que muchas veces lo hace buscando mejores oportunidades. Y, y en eso, enfrentarse a, esta, a esa situación de cruzar y bordear la muerte, o ese yo creo que no es fácil. Y, y, y en ese sentido, eh, los relatos hoy día han confirmado.
1: Lo han confirmado. Uh -huh. Claro, las otras regularizaciones se hicieron, Alexis, en el año, si no recuerdo mal, en el año 98 y uh -huh. en el 2007. Y en esa oportunidad eran principalmente personas que venían de Perú, los que acudieron justamente a los centros de atención. Yo creo que en esa oportunidad en la última fue el Estadio el estadio Nacional. Uh -huh. Y en esta oportunidad claro, había, y ahora uno entiende por qué, había mucho interés y te fijaste que hubo personas que iniciaron la fila como a las 4 de la tarde del día domingo sí. para conseguir un número de atención. Y claro, eh, ese, esa premura por conseguirlo se entiende cuando uno escucha los relatos en términos de que las personas que no tienen los papeles del día eh, temen a la autoridad. O sea, si viene un carabinero, se esconden. Si, si efectivamente están enfermos, no van al consultorio porque tienen miedo de que les van a pedir el carnet sí. y que los puedan expulsar del país. Entonces, para ellos, hacer este trámite efectivamente les trae una paz que no han tenido quizá en algunos de los casos como conversábamos durante la pausa comercial, quizás han estado años. Sí. Ah, sí.
0: Lo que vi, bueno, ovacionado el presidente Piñera cuando se acercó, um, no, no había tenido una ovación tan grande ni cuando asumió como presidente.
1: Sí, pues claro, es que ahí, claro, escuchando, lo, lo, escuchando, además que, claro, el discurso que dio, muchos de ellos se sorprendieron no solo del discurso que se inicia con son bienvenidos en Chile, sino también con, eh, con el hecho de que el presidente haya ido, a, los haya ido a reunirse con ellos. Entonces, eso, claro, generó mucho impacto y eh, eh, la ansiedad, bueno, probablemente se va a mantener durante algunos días, pero en ello recordar de que el día sábado va a haber, si no recuerdo mal, ocho puntos de atención para todos aquellos que probablemente durante la semana no pueden ir. Y el día domingo también va a estar abierto. ¿ok? Va a estar abierto el principal centro de atención que está aquí en, en, en Santiago. Es decir, hay, hay tiempo justamente para hacer el trámite de manera tal de que pueda regularizar los papeles y para aquellos trabajadores que, claro, al no tener papeles... Eh, ah. se enfrentaban a un empleador inescrupuloso que, que les pagaba menos que el salario mínimo uh -huh. ahora la
0: cosa cambia ahora sí, va a estar con a ley chilena ¿no? oye, no sé si me estaba, estaba pensando si acaso esto se ha hecho en general en Latinoamérica en algún otro país o esta es primera vez que se hace ah, de manera masiva con, con, tanto, con tanto inmigrante que hemos, que hemos tenido Ay, no, no recuerdo
1: si en otro porque claro, probablemente Argentina en su momento tuvo, tuvo este fenómeno de que era tal la diferencia de su ingreso per cápita con los vecinos que atrajo mucho, mucho, mucho... Este claro. De hecho, tú sabes que, por ejemplo, la colonia boliviana en general migra, los bolivianos migran más hacia Argentina que hacia Chile. Sí. Okay. Y la otra la otro que, que se detectó el día de ayer, en el cual se regularizaron cerca de 13.000 personas, es que los dominicanos son mucho más, al parecer,
0: de lo que creían. ¿En Chile? En Chile. Viste, si yo te decía que esa cifra de 300.000 que se abra, yo creo que probablemente nos quedemos cortos con esa cifra, ¿eh? porque... O sea, ¿cómo se hace primero esa proyección? No tienes cómo saberla. Hay, hay un número que, que no es identificado de no, personas que han cruzado. Exactamente. Entonces, capaz que nos quedemos corto con los 300. Bueno, he dicho
1: la vez anterior, que fue hace como una década atrás, ocurrió eso. O sea, efectivamente se había planificado una cierta cantidad de personas que iba a llegar al Estadio Nacional y finalmente llegaron muchas más. Uh -huh. Bien. No, yo diría que es buena cosa, finalmente.
0: Bueno, es sí. buena
1: cosa, porque, bueno, eh, como, como los auditores saben, para poder hacer todo este proceso no puedes tener antecedentes. ¿te no, o sea, las personas no. que tienen antecedentes, que mejor se vuelven a su país, porque acá queremos a las personas que vienen a trabajar y que quieren
0: tener sus papeles al día. Sí, eso es un buen, es un buen punto. Bien, Tomás, oye, eh, yo te quería llevar, porque el día de hoy, el tipo de cambio, ¿te acuerdas que ayer cerró en torno a 603 aproximadamente? Bueno, el día de hoy abre en niveles de 600 un precio del cobre que estaba subiendo, casi un 1,5. Se cae por debajo de los 600 levemente, pero se ha mantenido en esta zona. ¿Sabes que Dentro de las proyecciones que, que, que hemos visto, hay más o menos un 40% de probabilidad, eh, eh, si uno lo puede considerar o no en, en magnitud, pero que el tipo de cambio vaya a buscar en torno a los niveles de 580. Eso más o menos te está dando a tres meses. Y por el otro lado, en escenarios alcistas, hacia 620 te está dando aproximadamente una probabilidad de un 35%. Hoy día ha cambiado ese, ese efecto en lo último, entonces en proyección de tres meses completamente. Y eh, estamos viendo unas estimaciones de tipo de cambio que han venido cambiando, valga la redundancia... Eh, y reduciéndose en el último tiempo. Hoy día nosotros, por ejemplo, en el banco a final de año tenemos 610 como precio objetivo de tipo cambio y para el 2019 niveles de 600. Pero estos se han venido reduciendo a medida que avanza el, el año y ahí yo quería poner un punto porque, no sé si tú has visto los datos, pero en términos de tipo de cambio real estamos muy cerca de niveles de intervención del año 2010. A pesar de que nosotros estemos en, en, en un tipo de cambio en torno a los niveles de 590, eh, nuestro socio comercial y todo lo con, con lo que se construye la, el tipo de cambio real está llegando muy cerca a niveles de intervención. Entonces, quizás empieza a reflotar a estos niveles en el ámbito nacional los exportadores que normalmente tienden a buscar un tipo de cambio de equilibrio que, que, que tienda a compensar costo con, con, in, con las utilidades que puedan generar el envase de, y que el tipo de cambio ojalá no sea un, un, un efecto negativo eh, o que no tenga que ser un efecto inocuo en este caso. ¿eh? Y, y probablemente empecemos a ver un efecto en donde un tipo de cambio más bajo genera también un ciclo inflacionario en Chile que sea menor. O sea, hoy día ya hemos visto las estimaciones del Banco Central cayendo a un 2,3% de inflación para este año. Así que eh, probablemente eso incluso podría claro. reducir un poco más.
1: Con un dólar que ha caído nominalmente como 9%, yo creo, en los últimos 12 meses.
0: Más o menos, sí. Claro,
1: de 650 a 600. Sí, Claro, yo creo que con 590 de ahí para abajo los exportadores ya se empezarían a poner muy nerviosos. Y lo alcanzamos a ver, pues cuando llegó el nivel de 593,
0: sí. ¿te acuerdas? de unos días de 587. 586 ¿Cómo? fue el mínimo en febrero sí, ¿sí? exactamente. Que fue, estuvo por ahí. Mira, yo, yo hoy día traje, te traje harta cifra, eh, pero una de las cosas que me llamó harto la atención porque uno dice... ¿Cómo puede ser que a nivel internacional, en términos de fundamentales, tengas las tasas del tesoro subiendo, tengas el petróleo subiendo, tengas un precio del cobre que se ha mantenido efectivamente a la alza? Pero todos los fundamentales, hablando de una proyección en donde el tipo de cambio debía estar más arriba, porque finalmente la mayoría tenía un tipo de cambio en torno a 6.20, 6.15 y se, y se cayó completamente a niveles por debajo incluso de 590. Fíjate que aparecieron algunas cifras, en donde los fondos de pensiones, en el yo diría que en los últimos meses, esto es febrero más o menos el dato, aumentaron completamente la posición del mercario cambiado local. O sea, eso quiere decir que se posicionaron fuertemente en moneda local. Y eso puede haber significado eh, un, un efecto de mayor apreciación del peso chileno. Si tú lo fijas, esto aumentó fuertemente desde agosto del año pasado hasta más o menos enero, febrero de este año, y esas posiciones que han aumentado al máximo incluso de los últimos 4 o 5 años han hecho y podría ser una explicación eh, en términos de los flujos de por qué el peso chileno ha estado tan descorrelacionado de algunas otras monedas y por el otro lado tan fortalecido y que lo haya llevado a estos niveles de 586 en febrero. Entonces probablemente ese sea la explicación en el corto plazo que, 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 que nos esté indicando un, un tipo de cambio algo más fuerte. Ahora, yo sigo pensando no, no sé qué visión tienes tú, pero que el tipo de cambio en términos de equilibrio debiese estar volviendo a niveles en zonas de 606, 609 aproximadamente en más corto uso.
1: Claro, en el contexto en que el precio del cobre se mantenga... ¿En cuánto está cerrando ahora? cuánto cerró ya? Hoy día como,
0: estaba. Porque ayer
1: cerró en 3.14. dólares 14.
0: Sí, te digo, inmediatamente... Que parece
1: que anduvo por allí.
0: Sí, déjame o sea, mirar. subió
1: un poco durante la mañana, llegó hasta 3.16, dólares 16, pero yo creo que terminó al, al, con, su, con el cierre a la baja.
0: Sí, hoy día tuvimos algunos datos a nivel internacional, sobre todo también de reportes de utilidades de Estados Unidos que han venido subiendo, pero en términos de datos, en, en, en particular, déjame mirar acá que se me perdió el, aquí está, aquí tengo, ya tengo en mis manos el precio del cobre que está más o menos en 3,17 dólares. y sí, ha vuelto a los rangos ah, que estaba, okay. que estaba hace un tiempo atrás, así que, pero te sigo insistiendo, esa subida del precio del cobre viene probablemente el día de hoy influenciada por esta no sé si una un adelanto de lo que podría pasar con el sindicato y la huelga minera escondida, porque cuando uno empieza a mirar por fuera no han habido muchos datos económicos que hagan que el precio del cobre esté subiendo, así que yo lo atribuyo probablemente a, a ese efecto. Y eh, bueno, las bolsas a nivel internacional que nos preguntaba Javier ahí eh, qué es lo que había pasado, ¿Qué, qué, qué normalmente pasa porque la bolsa esté cayendo tan fuerte el día de hoy en Estados Unidos, cuando datos económicos han salido mejores el día de hoy e incluso los reportes de utilidades de empresas, han sido bastante positivas eh, una de las cosas que yo vi por lo menos en el mercado del día de hoy fue esta, este repunte rápidamente de, 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 lo, de la tasa de los bonos del tesoro que uno lo puede atribuir a un encarecimiento de los costos de empresas americanas en general por lo tanto normalmente ese costo de préstamos se encarece y lo que sí tiene beneficiándose, sin duda alguna, son el sector bancario en Estados Unidos a, ma a mayores tasas. Por lo tanto, quizás lo que se ha volcado en Estados Unidos hacia sectores algo más defensivos, en este caso el bancario, y que ha dejado de lado esa, esa aversión al riesgo que, que de repente se genera y que el día de hoy finalmente hay más aversión ¿eh? y, y pasa a sectores más defensivos, sobre todo por el efecto tasa. Yo, yo atribuiría más a eso a pesar de que, de que el contraste con algunos datos económicos haya sido eh, un contraste absoluto con lo que está pasando en la bolsa el día de hoy.
1: El dato de venta de viviendas me parece que salió muy bueno. Sí, en la mañana. Salió? Sí. sí, salió déjame. mejor de lo esperado. Sí. Pero eran viviendas nuevas y usadas, me parece.
0: Déjame, te busco inmediatamente, que se me salió la pantalla acá, pero tuvimos datos en, en, en la mañana de... De viviendas, y te digo inmediatamente algunos datos. Incluso sabes que a pesar de, de de Estados Unidos, que está en China, no tuvimos tanto dato y repercusiones el, el día de ayer, en Chile también no hemos tenido tanto dato, pero el día de hoy en Estados Unidos. Tuvimos, por ejemplo, precios de casas en, en el día de hoy subiendo un 0,6%, mucho más de lo que esperaba el mercado. Y también tuvimos confianza del consumidor. Fíjate, Tomás, que en Estados Unidos avanzó la confianza del consumidor mucho más de lo esperado, acerca de 128 puntos. Y el dato de casas nuevas, que es el que decías tú del mes de marzo, aumentó un 4% en el mes de marzo. O sea, okay. muy por sobre no, lo claro. esperado. Eh, generando también eh, datos de, de casas llegando casi a las 694.000 casas en el, en el mes de marzo nuevas. ahí hay una distinción porque normalmente casas nuevas son personas de núcleos familiares en Estados Unidos, principalmente dos personas. Y clases usadas son las que compran grupos familiares de cuatro o más personas. Por lo tanto, esto está indicándote que probablemente estos grupos familiares más pequeños son los que estén incentivando también el, las compras de, de casas nuevas. Pero ese contraste se genera. Muy buenos datos en Estados Unidos con bolsas cayendo fuertemente en el día de hoy. ¿Y petróleo, Alexi? Petróleo el día de hoy... En, sí, en... No ha seguido subiendo, al parecer. No, no, no. Está, está algo, más, algo más estable. Eh, pero aún así, fíjate que el diferencial entre el precio del petróleo está mostrando casi 6 dólares y medio. O sea, tienes el precio del Brent avanzando sobre los 73 dólares, incluso un poco más, y el precio del, del, del WTI está en torno a los 68 dólares. Entonces ya tienes ese diferencial casi entre 5 o 6 dólares que se ha movido y eso ha llevado a, a definitivamente ver eh, un, una expansión en, en todo lo que tiene que ver con el petróleo. Ahora, todo ese, todo ese, todas esas repercusiones finalmente se dan para Estados Unidos principalmente como un fenómeno en donde van a adquirir mayor inflación. Y si tú lo llevas sí, a Chile, lo más probable es que nosotros tengamos un efecto inflacionario mayor. Claro,
1: también. o sea, la primera o la segunda semana de mayo vamos a tener alza de precios de benzina si, 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 si persiste esta tendencia.
0: Así es. Está bien está bien complicado, por lo menos, la situación. Oye, uno de los que están reclamando, esto ya fuera de, de todo lo que tiene que ver con el mercado, pero son los, el abogado de las criptomonedas. ¿Te lo viste hoy día o No. no. <risa> Comentando de que los bancos han hecho principalmente esta... El, el frenar la, las cuentas corrientes ah, de, la, sí, de las pues, empresas de criptomoneda porque son competencia de ellos es una forma de verlo
1: pero pero yo creo que no es la manera correcta porque vi que hicieron una presentación ante el Tribunal de la Libre Competencia sí. como que los bancos hubieran puesto de acuerdo para ello y yo creo que ahí yo creo que es importante contarle a los auditores que, que, que las normas de la unidad de análisis financiero que es una, una, un servicio público muy discreto que depende del Ministerio de Hacienda vela justamente por el tema de lavado activo lado de dinero Exacto. o sea si, si una persona si yo voy Alexia a mi banco y deposito 200 millones de pesos en efectivo evidentemente el banco me va a preguntar de dónde saqué ese dinero sí. entonces claro si tú tienes una empresa en la cual la mayor parte de tus clientes depositan en efectivo para el banco es un problema porque cómo sabe de dónde viene ese dinero uh -huh. claro yo te podría decir mira vendí mi casa y me pagaron efectivo, que puede ser algo extraño, pero podría ocurrir. ¿no? Sí. Ok, pero te muestro efectivamente la transferencia a la casa y está justificado ello. Pero pero cuando tienes cotidianamente eh, transferencia en efectivo, evidentemente, para los bancos es, es un riesgo. Es un riesgo que el regulador efectivamente le pide le pide poner, eh, eh, o lo pide controlar.
0: Así es. Oye, fíjate que en, en ese en ese sentido la UAF hoy día en, ha tenido nuevas atribuciones, tiene un poquito más de atribuciones de poder investigar que es algo que no tenía anteriormente. Pero una de las principales, por ejemplo, eh, de algo que está monitoreando es el antilavado de activos, o lavado de, de, de activos en este caso, y el contrafinanciamiento del terrorismo. O sea, son dos aristas que hoy día los bancos, instituciones financieras, tienen muy fuerte en, en, en vigilancia. Y probablemente, efectivamente, cuando esta, cuando estas empresas de criptomoneda. Eh, no, no tiene una justificación de dónde viene el ingreso de sus clientes, es donde finalmente te tienes que poner el parche antes de la herida y frenar todo sí, este tipo claro. de transacciones. ¿no?
1: no, porque si tú haces la transferencia con transferencia electrónica desde otra cuenta corriente, si lo haces con un cheque, si lo haces con un malevista, ya puedes trazar el movimiento del dinero. Pero claro. en el dinero efectivo, efectivamente,
0: claro, eh, eh, es otra cosa. Es más complicado, es sí. Es mucho más complicado. No, estuvo, estuvo ahí fuerte, por lo menos se han, se han fortalecido atribuciones. De hecho, incluso la, la SBS, que nosotros conocemos eh, con de, de manera ya más coloquial, en, de la Superintendencia de Valor y Seguro, cambia el nombre también a la CMF, ¿ah? para tener también otro tipo de atribuciones en términos de investigación, entre muchas otras cosas que, que mantiene sin duda alguna la CMF bien Tomás el, bueno, ya estamos casi listos el día de hoy espero que eh, se hayan entretenido informado también ¿eh? compartido con nosotros la alegría de estar en este programa así que estamos, estamos ya terminando el día de hoy el programa así que Tomás, que te vaya muy bien nos hasta vemos mañana. mañana, hasta mañana